1: Olá, ah, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com um dos nomes mais celebrados pelo teatro, pelo teatro musical e pela televisão do nosso país. Estou aqui em linha direta com Flávio Marinho, autor e diretor que tem na bagagem mais de 90 espetáculos entre peças, musicais, shows e que está comemorando 35 anos de carreira. Nesses anos todos, Flávio já escreveu 26 peças, adaptou 22, traduziu 23 textos, foi redator e colaborador em mais de 30 programas de TV, escreveu o roteiro de 13 shows, tem 19 livros publicados, 7 prêmios e 12 indicações. Durante 14 anos foi crítico teatral em grandes jornais e hoje colabora com revistas como A Vogue, Visão, L... E Manchete. E também é um dos autores da novela Das Seis da TV Globo, Além da Ilusão. Vamos falar um pouquinho dessas frentes de trabalho, mas sobretudo da estreia do musical Judy, O Arco-Íris é Aqui que ele dirige. O musical faz uma homenagem ao centenário da lendária atriz e cantora norte-americana Judy Garland, que você já deve ter ouvido falar, ela foi uma estrela da Era de Ouro de Hollywood. Mãe da atriz e também cantora, Laisa Minelli. Bem-vindo,
2: Flávio, ao
1: Trilha das Artes.
2: Muito obrigado, Ingrid. Estou exausto de ouvir tudo o que você falou. Agora, todos esses <risos> números estão me dando uma exaustão aqui. Rapaz, Meu a mim também.
1: Deus. Quando eu li o seu currículo, eu falei, se eu ler o currículo dele inteiro no programa, não vai sobrar tempo para a gente é conversar. É
2: coisa. Nossa, fiquei cansado de ouvir. Fiquei rouco de todo ouvir.
1: <risos> então vamos aproveitar e vou te perguntar aqui. Como é comemorar esses 35 anos de estrada aí, Olha. escrevendo sobre Judy Garland, né, encenando um musical sobre essa artista Olha. e ainda entrelaçando a biografia dela com a história pessoal da atriz que interpreta Judy Garland, né, que é a Luciana Braga.
2: Exatamente. Como é que foi Olha, essa alquimia aí? Tem, a, a, tem muitas alquimias aí, porque eu, não, eu fui jornalista durante 14 anos, então eu não esperava nunca que a minha vida fosse dar certo como criador teatral, né? E acabou dando certo as pessoas. Eu fui recebido pela comunidade teatral de braços abertos e as coisas, muitas das minhas coisas fizeram muito sucesso. E aí eu não paro de receber convite e tal, e não paro de ter ideia de projetos. E aí eu acho um espanto, assim, é, essa coisa de... Já estou com 35 anos fazendo isso. É, 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 eu, eu levo cada susto. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei o Sérgio Brito, que estava fazendo 35 anos de carreira. Uhum. E eu fiquei assim, gente, tem muito tempo. E agora quem está fazendo sou eu, entendeu? Uhum. É uma, eu fico muito, assim, impressionado. E ao mesmo tempo, é, é, essa coincidência da, do centenário da George Garland é, é muito interessante, porque... Há muito tempo que eu comento com a Luciana Braga, que fisicamente é muito parecido com ela, uhum. da gente fazer alguma coisa, vamos fazer um musical para homenagear o Gana, aproveitar que você é parecido com ela, uhum. maquiada né, e penteada, né, ela vai ficar ainda mais e tal, pá, pá, você canta e tal, aí ela sempre meio assim fugindo da raia, entendeu? Porque achando que era muita responsabilidade. Mas aí eu comecei a a dar tratos a... Quando eu finalmente convenci a Lúcia, vamos fazer, não sei o que, ela tá, vamos embora. Aí eu pensei, bom, agora vou ter que fazer mesmo. Aí eu pensei, assim, como dar alguma toque de originalidade, de interesse à história, quer dizer, uhum. porque a Judy Garland já, já teve. A vida dela já foi cortada em filme, Sim. em peça, é, em seriado. Eu mesmo dirigi alguns anos atrás. Um show, Cláudia Neto canta a Judy Garland, quer, quer dizer, mais uma peça sobre ela teria que vir com uma diferença, com um, um approach, um enfoque, uma abordagem distinta. Né? Uhum. Aí como está muito, o, o gênero de literatura dramática que está mais assim, em evidência no momento é a autoficção, que é misturar ator com o personagem, a personagem com o autor, eu assim, uhum. eu acho que eu vou como a Laisa teve duas filhas, a Luciana tem duas filhas, as duas são artistas e tal, atrizes, a Laysa não, a Judy, se me confundo, uhum. a Judy tem semelhanças e de repente eu poderia escrever uma peça que juntasse as diferenças, eu poderia falar sobre a vida de artista a partir das diferenças e das semelhanças Existentes entre a trajetória da Jude e a trajetória da Luciana. Uhum, eu, eu vou experimentar. E ficou bem resolvido, por incrível que pareça. E, e, você, e a gente acompanha, vê realmente, não vê a mesma história contada de forma convencional e linear, vê com metáforas, vê com, com muitos senso de humor, com muita... Um ponto de vista do Brasil de hoje e agora, entendeu? Uhum. É um, não, é um, não é uma franquia, não é uma peça inglesa que foi traduzida. Sim. Não, a peça é fala brasileiro o tempo inteiro sobre uma artista, artista estrangeira. Acho isso muito bacana.
1: Que legal. E que semelhanças e
2: diferenças são essas? O que, que você olha, são, recortou olha, na história das duas para contar? São essa coisa da vida... De terem duas filhas da, da uma trajetória de carreira De, de tem altos e baixos as, é, O fato de Ela desde criança ter começado A Luciana começou com oito anos de idade A, a Judy Garland Com dois anos de idade Mais cedo ainda Mas enfim, tem muitas A, a relação com os pais
3: uhum.
2: tem, tem Tem diferenças e tem semelhanças Uhum. Os pais de uma e de outra eram dois cavaleiros gentis e discretos uhum. e adorados pelas duas. Então eu vou levando esse assunto assim e a história vai sendo contada. No final, a gente tem uma, uma boa ideia do, de quem é uma e de quem é outra e do que é viver é, no palco e, e nas telas do cinema. Como é difícil isso que, mesmo que a gente tenha uma tendência. Meio idealizar Essa coisa do colo brasileiro colonizado acha que, Ah, Hollywood, que maravilha Ah, o um americano né? É, tem as barras pesadas Deles lá, que são diferentes Das nossas, entendeu? Sim. Então aqui a gente enfrenta outro tipo de barra pesada Lá, e enfrenta, então Essas barras pesadas meio que se complementam E uma meio que joga Uma luz esclarecedora sobre a outra Então ficou um, ficou um Está ficando, né? a gente tá, ainda está ensaiando muito o espetáculo, e ele está ganhando um corpo muito curioso, assim muito interessante mesmo.
1: Que legal.
2: E essa montagem parece
1: um pouco mais minimalista?
2: Não, olha, eu, eu chamo tá, ela de é? uma mini superprodução, porque na verdade ela é um espetáculo solo musical. Uhum. Né? É solo Luciana em cena ela não sai de cena em nenhum momento, ela, ela troca de figurino em cena é o tempo inteiro, é uma hora e meia de espetáculo,
3: Uhum. com ela
2: fazendo tudo entretendo o público o tempo inteiro com Legal. se emocionando fazendo rir ela é uma é uma é um é, é um espetáculo realmente é uma produção muito bem cuidada assim sobre todos os pontos de vista uhum. todos os detalhes é um é muito no capricho entendeu agora é não tem assim cenários que sobem e desce, couro que entra dançando, não é. Uhum. É tudo centrado na figura da Luciana que às vezes faz as duas personagens ao mesmo uhum. tempo. Ela, ela, a própria Luciana, e a Judy Garland, que ela, uhum. digamos, de vez em quando recebe o espírito da Judy Galland, então uhum. e ela fica meio que se dividida entre as duas. Isso se mistura, existe uma certa. fica meio ambíguo. Quem está falando agora com a gente? É Judgado Júlia... ah, ou é a Luciana? Aí no meio você se dá conta uhum. que qual é, qual, é, qual é a atriz que está conversando com a gente. É, tá, Ficou um espetáculo muito interessante. E, assim, o Mozo de dizer até original. Está uhum. tá, tá bem legal mesmo.
1: Bacana. Vamos ouvir então Over the Rainbow. Essa ah, é clássica, bom. né? é Vamos lá então.
4: up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you
1: Essa foi Judy Garland cantando Over the Rainbow, no filme musical O Mágico de Oz, de 1939, hum. quando Judy tinha apenas 16 anos. Sim. A sugestão é do diretor, dramaturgo, escritor Flávio Marinho, com quem eu converso hoje. Flávio, em 2016 você lançou o livro Teatro é o Melhor Programa. Foi! Né? que traça um panorama da cena teatral carioca nos últimos 40 anos. Qual foi a principal conclusão dessa
2: pesquisa? Nossa, como o teatro mudou. É uma das coisas que mais... São várias coisas que me chamaram a atenção, como nesse curto espaço de tempo, curto período, uhum. a quantidade de teatros que fecharam, o que eu escrevi nesse teatro, no instinto teatro tal, no extinto teatro tal, um, nossa, muitos teatros fecharam, você não encontra mais aquela oferta de teatros que a gente tinha, salas boas, de espetáculos como antigamente. Outra coisa, é esse número, o número de sessões também, uhum. era há 40 anos atrás, eram oito sessões por semana. Agora são só três, sexta, sábado e domingo.
3: Sim.
2: Houve o que é mais triste é houve um certo esvaziamento da atividade né?
3: uhum. e
2: do, do próprio teatro em si. Eu me lembro que eu, eu passei eu, eu me apaixonei por teatro na televisão. E tinha programas de teatro na televisão na minha infância. Grande teatro tupi, com os grandes clássicos, com os maiores atores do Brasil. Tinha Teatro Imperatriz das Sedas, que era teatro de comédia,
3: uhum. só
2: para comédia, todo sábado à noite, sexta à noite. Tinha o Teatrinho Troll, que era um teatro infantil, que tinha domingo às duas da tarde. Quer dizer, esse diálogo entre o teatro e a televisão também acabou. É, eu, houve uma empobrecida por mais é, que a gente tente não ser é, nostálgico passadista, etc é, é, não adianta, é gritante é, é muito concreto houve um empobrecimento cultural da, e um esvaziamento do, da atividade, mas a gente de teatro é muito chato, a gente vai morrer atirando a gente é da guerrilha e Sim. a gente vai manter o teatro vivo agora nessa volta de da pandemia né, nesse aparentemente o pior já passou enfim uhum. o teatro está tendo um público muito grande mais que o cinema porque o cinema você pode ter em casa nos vários streams pela televisão pelo computador uhum. você tem teatro para você ver teatro mesmo, você tem que ser ao vivo você tem que se deslocar até aquela sala e ver então os espetáculos que estão em cartaz estão com um público enorme. Uhum. Então isso, eu tenho uma esperança. Eu, faz, eu fiz esse quadro meio triste, desse esvaziamento da atividade, uhum. mas eu acho que a gente pode dar uma retomada aí e fazer o interesse voltar a crescer.
1: Claro. Eu também sou de teatro e sou formado pela Faculdade Dulcina com a própria Dulcina ah, aqui em Brasília, ah, né? Ah, que
2: maravilha! Ah, que parabéns, que bárbaro! Pois
1: é, então eu sei exatamente o que é isso, porque estudei a história de Dulcina e na época né, da companhia dela, era essa a realidade que você mencionava há pouco, né? É! Com sessões... É... Toda coisa. semana, né? Com um trabalho de repertório.
2: E Não, era um. Não sei, matinê, quinta-feira, matinê no sábado, era um uhum. matinê no domingo. Era um espetáculo, era um. Você podia viver de teatro e não ficar desesperado
3: uhum. pelo
2: dia de amanhã para ter que descolar, você ficar completamente desesperado atrás de um contrato na televisão para sobreviver. Uhum. É, ficou chato, mas eu acho que a gente pode virar esse jogo ainda. Com certeza. Porque tá, tá tudo cheio.
1: É. <risos> Bom, e por falar em Dulcina, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Hum. Eu vou lembrar aqui uma das herdeiras de Dulcina, que foi Françoise Furton ah. que nos deixou prematuramente. Né? Ai,
2: nem me fale isso. Pois Nossa, é. essa E você, é você escreveu um texto né para ela, O Amor de Vinil? Es é, eu escrevi dois. Eu escrevi Estúpido Cupido,
1: uhum.
2: para o teatro, tem nada a ver com a novela que ela fez. Sim. E um outro, Um, um Amor de Vinil. Eu escrevi com a minha amiga querida, faz uma falta enorme e uhum. ela tava de uns anos para cá investindo justamente ela dançava muito bem e aí ela estava in, investindo nessa coisa do musical me encomendou esses dois textos e eu escrevi feliz principalmente o Estúdio foi um sucesso estrondoso ficou muito uhum. tempo cartaz lotando o amor de Vinil foi um espetáculo que fez menos sucesso, mas era porque era muito delicado, era uma coisa sensível, e as pessoas estão pedindo coisas explosivas, coisas vulcânicas e viscerais hoje em dia, eu acho para botar uhum. os demônios para fora, né? E era um espetáculo uhum. muito delicado e lindo de morrer mas as pessoas queriam ver o estúdio de cupira, as pessoas dançando, pulando, cantando rock. Uhum. Aí foi muito legal a experiência com ela. Eu nunca tinha trabalhado com, com a Françou e foi muito bacana ver como ela é, era disciplinada. Nossa, era um soldado, chegava... Duas horas antes do espetáculo começar. Sim, sim, e... sim, sim. Isso é tudo Dulcina. É, aprendeu com escola ela. É tudo a melhor <risos> escola Dulcina que ela levou para o resto da vida. É verdade. Ela fazia... Ela, pass... ela... ela supervisionava toda a contrarregragem dela. Ela passava todas as músicas que ela cantava no espetáculo. Ela se aquecia no... corporalmente. um incrível. Era uma profissional, assim impecável foi uma perda enorme uma saudade muito grande que eu sinto dela
1: é. bom Vamos a mais uma música? Vamos, Vamos. de Sara Montiel cantando e... La Violeteira. Por que que você <risos> escolheu esse clássico também?
2: Isso foi... La Violeteira foi um filme que eu vi com a minha babá, quando eu era criança. Uhum. E aí eu me lembro que a gente gostou tanto e ficamos para uma segunda sessão. Aí <risos> vimos duas vezes seguidas no mesmo dia. Aí eu comprei o disco. Foi o meu primeiro... É uma coisa muito afetiva. Foi o meu primeiro contato com... Com um cinema foi o primeiro filme que me marcou. Eu tinha acho que cinco anos de idade. Eu fiquei muito impressionado com o filme.
3: Uhum.
2: E aí comprei o disco, aí ouvi o disco. Então aí foi meu contato com música e com cinema. Então é um meio que um divisor de águas na minha vida. Aí eu sempre que me pergunta de música, eu falo de laveleteira. Maravilha. Então vamos ouvir.
0: Como a vez de primavera em madrid aparecem as violeteras que pregonando parecen golondrinas que van Teando, que van teando Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real compre usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en él Ojalá. Son sus ojos alegres Su farri risueña Lo que se dice un tipo De madrileña Neta e castiza Que se si entorna los ojos. Te cauteriza, te cauteriza Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Compreme usted este ramido, compreme usted este ramido Palucirlo en em ele ojal compre-me usted este ramido compre-me usted este ramido palucirlo en em
1: essa foi La Violeteira, clássico do filme, um musical de mesmo nome Que lançou o Sara Montiel para o mundo A sugestão é do roteirista, escritor, diretor, dramaturgo Flávio Marinho Nome associado também à teledramaturgia Flávio, vamos falar da série Malu Mulher exibida na oh, Globo nossa, em 1980. Que foi. É, eu vou falar disso para te perguntar o seguinte: hum. se ela fosse escrita
2: hoje, ah, que temas você abordaria? Já pensei muito nisso, até de propor uma atualização, né, uhum. da, da da Malu. Eu acho que a gente hoje em dia a gente tem que, eu acho que a questão feminina que a Malu já abordava em 1979, está mais forte do que nunca. Uhum. Né? Eu acho que é a, a independência da mulher, a, a, a profissionalização dela, enfim, o universo feminino nunca teve tão em evidência, mais até que na época que a gente escreveu o Malu Mulher, que era na época que o feminismo estava nascendo e tal mas agora já tem todo um novo feminismo, um, uma nova postura da mulher dentro, dentro da sociedade. Eu acho que essa a questão da mulher seria eu acho que seria um tripé temático. assim Essa questão feminina uhum. seria a questão da negritude, que eu acho que a questão do, do, do racismo é uma coisa que teria que ser abordada, porque é muito forte, é um, é um assunto muito importante e que é uma coisa que precisa ser com, combatida, refletida e estudada, eu acho que dentro da Malu Mulher isso também tem que entrar, e a questão da, da comunidade LGBT, uhum. o, gays, lésbicas, trans, estão todos ganhando um, um espaço muito grande na mídia e em tudo quanto é lugar de debate, de discussão. Uhum. Então, eu acho que essa nova Malu teria que entrar aí, mexer esses três temas, digamos assim. Tá certo.
1: Então, vamos falar de uma outra mulher, hum. é do papel de Julie Andrews em ah. A peça Rebelde.
2: <risos> Ai, que maravilha. Essa, é essa mulher que entra essa submissa. Ela é não é uma fada, ela não é. existe. Mo... É. é mais que uma mulher de matriz, uma, <risos> uma cantora, é uma fada.
1: Pois é, você nos brinda aí com um uma canção, né, da Julie Andrews.
2: Ah, Edelweiss, que é uma canção linda, que ela é uma canção... Edelweiss é uma florzinha branquinha uhum. que dá no, 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 nos Alpes austríacos. E, ma, e essa canção é uma, é uma cançoneta do, do Richard Rogers, uma cançoneta folclórica, assim, mas que fala muito da, do chamado Torrão Natal. Uhum. da terra natal onde você nasceu, e a Julie Andrews costuma dizer que canta isso como uma canção do exílio, uhum. então é, ela termina dizendo Bless my homeland forever, Eu abençoe a minha terra para sempre, é uma coisa de alguém que está longe do, 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 da sua pátria amada, uhum. por algum motivo e, e que aí uh, Lembra através dessa florzinha No filme é usado com, Ela vira uma canção de protesto A família canta essa música Como uma canção de protesto Ao nazismo que está querendo Germanizar uhum. a Áustria É um momento muito lindo no filme Enfim Eu, eu adoro a Delvice, acho lindo então, As pessoas acho, não enxergam isso Que a Julie Andrews traz Na interpretação dela de ser Uma canção do exílio Oh, mm -hmm.
1: Vimos aí Julie Andrews cantando Edelweiss Diretamente do filme musical A Noviça Rebelde de 1965 Sugestão de Flávio Marinho Que está comigo hoje aqui no Trilha das Artes Flávio, a gente já falou um pouquinho disso Mas eu queria saber hum. Nesses 35 anos de carreira Como é que foi para você ver tantos atores de teatro Metidos hum. no streaming durante a pandemia?
2: Olha é... A pandemia foi uma coisa muito louca na vida da gente né? é. São tantos os aspectos da pandemia que Outro dia mesmo, ontem eu vim saber que um Não um, um, vou dizer o nome, mas um grande artista um, um artista de teatro, talentosém, premiadíssimo Vendeu muita quentinha durante a pandemia Porque não tinha como viver
3: Uhum. Porque
2: as pessoas não sabem que, quer dizer, essa coisa do ator, atriz, artista, virou muito assim quem aparece na novela da Globo, mas não é isso só, uhum. entendeu? É. Existem atrizes e atores que vivem só de teatro, que são uhum. artistas de teatro, de palco. Essas pessoas foram muito sacrificadas durante a pandemia, porque a arte presencial foi embora. Então, a gente viveu momentos muito dramáticos, eu tinha sorte, eu sou basicamente um homem de teatro que faz televisão.
3: Uhum.
2: Eu, por uma coincidência, o meu anjo da guarda lá se mexeu, assim que começou a pandemia, eu fui contratado para colaborar nessa novela, além da ilusão que tava que está atualmente no horário das seis da TV Globo. Então é um, é, eu não tive problema financeiro e tive muito trabalho. Então a minha vida seguiu mais ou menos sob controle. Mas a maioria dos artistas de teatro que que vivem única e exclusivamente de teatro uhum. sofreu muito. Foi uma coisa muito muito complicada mesmo. A gente ainda vai ouvir histórias terríveis uhum. aí sobre coisas que aconteceram com as pessoas que foi 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 muito eu acho que o, o você falou no streaming né sim as pessoas estão correndo correndo muito para o streaming né uhum. claro que foi uma porta que se abriu e, e, e tudo bem é é um, é um caminho vamos ver que bicho vai dar tudo isso né sim. <risos> que é, por enquanto está cedo demais mas que é uma é uma coisa que foi muito abraçada pelo telespectador, digamos assim, o público o brasileiro adorou, a Netflix tem um, um não sei quantos milhões de de assinante nos, é, é onde a, a Netflix é extremamente Poderosa no Brasil Quer dizer, o brasileiro gostou Dessa história de streaming, curtiu uhum. Então é, um, é uma realidade Que não se pode negar E a gente tem que abraçar e ver como é que Como é que é da melhor maneira Para gente colocar isso Na nossa vida, né? É verdade
1: Bom, e você tem alguma recordação assim Inesquecível que você queira compartilhar com a gente? Olha esses anos todos de atuação.
2: E, e assim, em profissionais, eu poderia eu dizer uma coisa que me marcou muito, quer dizer, é o primeiro espetáculo que eu fiz assim Cine Gay o Jornalismo foi uma adaptação de uma comédia musical americana que eu dei o título de Noviças Rebeldes, justamente <risos> em homenagem a... porque o título original era Nonsense. Uhum. que é um trocadilho intraduzível, nonsense. E aí eu pensei: assim, ah, vamos fazer uma citação, vamos homenagear a Julie Andrews, aí, vamos chamar de noviças rebeldes a é todos, sobre noviças e freiras, um musical muito irreverente, e foi a minha, eu tenho uma recordação da noite de estreia das noviças rebeldes, muito forte, porque foi um espetáculo que ficou 12 anos em cartaz, foi um sucesso estrondoso, e eu tenho, a, eu vi que ia ser um sucesso diante da reação do público na noite de estreia, que foi uma ovação de pé, os gritos, foi uma coisa emocionante, foi uma emoção que eu guardo dentro de mim, muito forte até hoje, porque eu vi naquele momento, um, que eu levava jeito para aquilo, dois, que aquele espetáculo ia ser sucesso, três, que eu realmente estaria estava me reinventando como profissional uhum. saindo a, a Scarlett Moon, minha saudosa querida amiga, e dizia meu amigo, deixaste de virar pedra e estás virando vidraça <risos> então eu passei de pedra a vidraça e eu vi que estava caminhando para isso feliz uhum. que eu tinha encontrado a minha tribo a minha turma e estava foi essa estreia foi muito importante para mim maravilha tá bom Vamos
1: encerrar com Don't Rain On My Parade Com Barbra Streisand Do musical My Funny Girl De 1968 Por que que você escuteu essa música?
2: É Essa música Ela, essa música, ela encerrava Ela encerra né, ainda Que o musical existe e está sendo remontado agora na Broadway uhum. Ela encerra o primeiro ato É uma coisa de, É um momento É um, um momento de decisão Na vida da personagem Quando ela toma uma decisão de não ser tão workaholic, de, de não trabalhar tanto 24 horas por dia. E ela toma a decisão de correr atrás do homem que ela ama. Uhum. Então ela pega um, um barquinho, vai correr atrás dele. É uma música de muita... é um hino de determinação. Uhum. De, 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 de de tomada de posição, na realidade. Mais do que um momento de decisão. Então é uma tomei uma postura na vida. Não vou deixar... Não vem que não tem, don't rain on my parade, não pode vir quente que eu estou fervendo, entendeu? É... Então eu acho essa coisa muito, eu me lembro que uma vez eu estava indo ver um trabalho e dirigindo o carro, e eu falei meu Deus do céu, que coisa complicada isso de você passar, de você vender um trabalho seu, é muito delicado você vender um projeto e dizer o quanto teu projeto é bom, o quanto você é bom, é uma coisa chata dessa. E eu menino que eu tava, eu tava fragilizado aí, na época que carro tinha CD, que agora não tem mais, eu resolvi botar Don't Rain on my parade e aquilo me deu uma força. Não, nós vamos enfrentar isso, né? E Pá, e fui de, cantando junto, como, dirigindo o carro, e cheguei lá muito bem, e consegui o trabalho. <risos> então, Nossa. eu acho que é uma música que te dá muita energia, muita força, muita determinação. Legal, então vamos terminar com
1: essa força e vamos. essa determinação. Isso aí. Bom, aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes, eu conversei com o escritor e diretor e jornalista... Flávio Marinho, um dos nomes de referência no mundo do teatro, dos musicais, da teledramaturgia. E a é você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Eu sou André Amaro e espero você na semana que vem para mais um encontro com a cultura brasileira. Até
4: lá! me not to fly I simply got to if someone takes a spill it's me and not you who told you you're allowed to rain on my parade How much my band out I'll beat my drum and they're band out your turn at bat sir at least I didn't fake it hat sir I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its time. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right sir, food life is juicy, juicy and you see, A I simply gotta march, my heart's a drummer, don't bring around a cloud to rain on my parade, I'm gonna live and live now, get what I want, I know how, one roll for the whole shabby. Hey, Mr. R oh. a I simply gotta
0: Você ouviu trilha das artes